0: Pessoal, tudo bem? MRN Podcasts apresenta mais um Conexão MRN analisando o Flamengo dentro das quatro linhas. Eu sou o Diogo Almeida e hoje vamos falar sobre Jorge Jesus, treinador contratado para a vaga de Abel Braga e que vai assumir o comando do Flamengo já nesta pausa para a Copa América. A expectativa é que seja apresentada em Brasília já antes do jogo contra o CSA. Vamos trazer um panorama da carreira do português, como é sua filosofia de futebol e o que esperar, claro, de tudo que envolve a vinda de um europeu para o futebol brasileiro. E conosco, novamente, o brilhante Theo Benjamin, blogueiro do MRN. E aí, irmão, tudo bem?
1: Opa, tudo bom, Diogo? Sempre um prazer estar aí participando das coisas do MRN. Mais um Conexão MRN. Vamos nessa.
0: Contando também com o talento de Rodrigo Coutinho, do Yahoo Esportes. Fala, garoto! Fala, meu amigo! Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.
2: Foi muito legal a primeira participação. Espero poder contribuir novamente aí com o podcast
0: de vocês. Pá, com certeza! Antes de começar, eu peço que assinem nosso feed no Spotify, no iTunes, Deezer, Enco ou no Agregador de sua preferência. Siga o nosso perfil no Twitter arroba conexão MRN Todas as informações estão no post do mundorubronegro.com, onde está publicado esse podcast. começar falando um pouquinho, Theo Rodrigo, sobre a biografia do Jorge Jesus. Eu fiz uma síntese aqui. Jorge Jesus começou sua carreira no futebol profissional, de fato, em 1973, como jogador do esporte. Clube que também jogou Virgolino Jesus, seu pai. O futebol, portanto, já estava no sangue de Jorge Jesus, né? Pelo Alviverde de Lisboa, entrou em campo apenas 12 vezes e chegou até a marcar um golzinho, mas acabou por peregrinar, sem muito sucesso, por 12 clubes em 17 anos. Mas nove destes anos na primeira divisão do futebol português. Então, assim, não teve uma carreira como jogador muito brilhante, não. Estreou como treinador em 1990 no pequenino Amora Futebol Clube. E JJ foi bem, levando da terceira para a segunda divisão. E dali comandou uma série de clubes pequenos do futebol lusitano, mas sempre subindo aos poucos o seu patamar. Felgueiras, União... Madeira, Estrela da Amadora, Vitória Guimarães, Moirense, Unirense, União Leiria, Belenenses, até chegar ao Braga em 2008, onde de fato chamou a atenção da crítica e do continente, até quando na Liga Europa colocou os bracarenses nas oitavas, sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain. Com bom trabalho no Braga, garantiu sua chegada ao gigante Benfica, onde marcou época. Foram seis temporadas, três títulos portugueses, uma taça de Portugal e ganhou, nesse período, todas as taças da Liga que disputou nos encarnados. Mais do que títulos, JJ representou o reerguimento Benfica, após quase 20 anos de domínio do Porto no futebol português. Ainda com o Benfica foi vice duas vezes da Liga Europa. Um título internacional, portanto, é quase uma obsessão para o português. Havia muita expectativa quando voltou para o esporte, em 2015, agora como treinador, claro. Após três anos, seu trabalho nos verdes e brancos não rendeu o aguardado título do campeonato português, mas não deixou de ser elogiado pela imprensa esportiva do país. No segundo semestre de 2018, rumou para o mundo árabe, onde treinou o al Hilal e venceu a Supertaça Arábia Saudita do mesmo 2018. Em maio deste ano, já desligado do al Hilal fez um tour pelo Brasil. Surgiram então especulações que estaria acertando com o Vasco da Gama e depois seria com o Atlético Mineiro. Assiste no Independência a frustrante derrota do Flamengo de Abel Braga Diante de um Atlético com um a menos desde o primeiro tempo Balançando no cargo, Abel Braga descobre que o Flamengo pretendia demiti-lo Quando o Brasileirão parasse por causa da Copa América E havia rumores que apontavam para um acerto do mais querido com Jesus Abel Braga joga a toalha e acusa a direção rubro-negra de traição E de fato, o presidente Landim acerta contrato de um ano com Jorge Jesus diante de uma imprensa dividida, uma imprensa brasileira, entre apoiar o carismático Abelão e elogiar a ousadia e inovação do Mengo ao buscar o treinador mais vitorioso de Portugal dos últimos 10 anos. Eu gostaria de começar, portanto, com vocês, Theo Rodrigo, saber... Como é que vocês receberam a notícia de Jorge Jesus no Flamengo?
2: Bom, eu 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 gostei muito dessa dessa contratação do Flamengo porque eu acho que é uma de uma certa forma é uma tentativa de sair do óbvio, né? Não que como a gente até falou no outro podcast, não não acho que novamente a diretoria do Flamengo tenha dado um passo pensado. Né? Foi um passo que apareceu, uma coisa que passou na frente do Flamengo ah, o Jorge Jesus. Foi pretendido pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro... O empresário certamente estava oferecendo a vários clubes do futebol brasileiro... A gente sabe como funciona esse tipo de coisa... E aí o Flamengo, olha, ah, o Jorge Jesus... A gente pode sair de uma mesmice e tudo mais... Já que o São Paulo está em, em alta no Santos... Vamos trazer um técnico de fora também... Certamente não foi pensando no estilo de jogo dele... Naquilo que ele poderia oferecer... Mas enfim... Isso é uma outra história que a gente pode entrar nisso um pouco mais para frente... É, para responder para a pergunta de uma forma mais geral... É, eu vejo com bons olhos, acho que ele pode se enquadrar assim, dentro do Flamengo, dentro daquilo que ele oferece como treinador, de montagem de equipe, é, o que ele traz de experiência, de relacionamento com o um grupo de jogadores, mas como qualquer técnico, e quando vem de fora, isso é mais forte ainda, ele vai precisar de um tempo, ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, a todas as diferenças que existem culturais entre Brasil e Portugal, entre América do Sul e Europa com relação ao futebol, e aí a gente pode falar de uma série de coisas, relacionamento com a torcida, com os jogadores, enfim, tem muita coisa que a gente pode tratar é, para falar sobre essa venda do Jorge Jesus ao Flamengo.
1: É, cara, eu gosto também, gostei do nome da contratação, é, para não ficar chovendo no molhado, não repetir tudo que o Rodrigo já falou, acho que a única coisa que me incomoda um pouco é o contrato de um ano, né? Eu acho que o Flamengo estava prontinho, enfim, talvez não no meio da temporada, mas é, pelo que o Flamengo vem construído nos últimos seis anos, a gente estava pronto para trazer um treinador que fosse mudar o paradigma do Flamengo e talvez até mudar o paradigma do futebol brasileiro é, no longo prazo. Então eu queria um cara que viesse pensando no longo prazo, não acredito que seja a cabeça do Jesus, mas... Pro que a gente tem, para as possibilidades que a gente tinha na mesa, gostei, acho empolgado.
0: Eu não entendi muito bem esse contrato de um ano, né, cara?
1: Cara, eu acho que, é claro que o trabalho precisa de tempo, e quanto mais tempo, melhor dá para amadurecer, mas um ano dá para fazer bastante coisa também. Ainda mais se você vem com um paradigma diferente, com enfim, um modelo de treinamento diferente, com ideias diferentes, esse conhecimento muitas vezes fica nos profissionais daqui, né? na condição técnica permanente do Flamengo, no centro de inteligência, nos próprios jogadores. Então eu acho que é uma contribuição, sim. O que me parece, e aí posso estar totalmente enganado, é só uma especulação, mas me parece que esse contrato de um ano é porque ele almeja um grande contrato na Europa daqui a um ano, o que não significa que vai se concretizar, ou seja, não significa que ele vai sair do Flamengo daqui a um ano. Mas acho que ele quer dar esse salto na carreira para ir para um grande... Centro, e aí, muita gente fala, né? Ah, se ele fosse bom mesmo, ele tinha proposta da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra. Não é bem verdade, né? Esses, os clubes grandes desses países costumam manter muitos treinadores. Então, é difícil aparecer uma vaga para treinar o Arsenal, para treinar o Chelsea, pra, enfim, para treinar o Bayern de Munique. Não é tão simples assim, né? É, e aí o que eu imagino é que ele esteja vendo as portas se fecharem nessa temporada e daqui a um ano ele tenha a possibilidade de uma saída. Né? O que não significa que ele não vai renovar no Brasil com o Flamengo caso o convite não venha de um grande time da Europa. Pois é, imagina, imagina o cara que tinha o sonho de treinar o Manchester United na década de 90. Teve que esperar 20 e tantos anos.
0: Verdade, lá na Europa não tem a rotatividade que é que tem, né? Que o cara espera seis meses ele já tem uma vaga aí no, no, no Flamengo, já tem uma vaga no São Paulo. Enfim, a
1: rotatividade não é tão grande assim. E a verdade é que normalmente esses clubes buscam, né? Os clubes das maiores ligas buscam treinadores que estão se destacando muito. Né? Então é difícil dar o salto de Portugal direto para um clube grande da Inglaterra, da Espanha ou da Alemanha. Vamos ver, vamos ver. Ele
0: traz o auxiliar João de Deus. Os preparadores Mário Monteiro e Márcio Sampaio e investiu também com Evandro Mota. Coutinho, você acha que é, o Jorge Jesus consegue passar uma filosofia, consegue deixar um lastro no futebol, no departamento de futebol no, do Flamengo? Não só títulos e tudo mais, mas também processos?
2: Olha, eu, eu acho que vai depender muito dos profissionais do Flamengo também, né? Porque... É... Para um treinador que vem de fora do país, né? Aí tem todo esse tempo de adaptação que eu falei, ele precisa tatear onde ele tá pisando. Sabe? É, se, é, a gente, às vezes, por de estar no Brasil, a gente não tem uma noção, por exemplo, como é que deve ser pro Jorge Jesus entender o que é jogar contra uma chapecoense na Arena Condá. O que deve ser para o Jorge Jesus entender o que é jogar contra um Botafogo no estádio de Newton Santos. É, eu digo isso em termos de estilo de jogo, em termos de é, representatividade para o clube. Não vamos esquecer que há pouco tempo o Rueda passou no Flamengo e por mais que tenha feito, deixado ali um bom trabalho, né, conseguiu recuperar principalmente a moral dos jogadores, fazer um time um pouco mais cascudo naquela, naquela ocasião, ele teve alguns equívocos também. Né, que foram muito criticados De escalar algumas equipes mistas em jogos importantes é, De não dar o devido valor Por exemplo, eu lembro muito bem de um jogo é, O Flamengo e o Botafogo no, no estádio Newton Santos Pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017 né, Que o Flamengo perdeu por 2 a 0 pro Botafogo Um time misto e com uma atuação um pouco desleixada sabe, Sem tanta motivação assim e na entrevista coletiva ele próprio transpareceu essa ideia de que aquele jogo não era tão importante para a temporada do Flamengo, e pelo gerou umas críticas, então isso tudo é, depende da forma como, como o cara vai, o tempo que o cara vai demorar para entender, e depois desse processo, aí sim ele começa a implementar a filosofia dele, é, o que ele gosta no dia a dia a relação interpessoal que tem que existir dentro da comissão técnica é importante que os funcionários do Flamengo da comissão técnica fixa do Flamengo eles sejam receptivos a isso não adianta você ser ah, aqui no Brasil é assim ou é assado não, é, a partir de agora é do jeito que o chefe da comissão técnica que é o treinador quer, então não tem por que ficar batendo de frente ou fazer picuinha, enfim, é, não, não dá a gente dizer se isso vai de fato acontecer porque é, só quem tá lá dentro pode falar mas é tudo isso é muito importante esses pequenos detalhes que às vezes não são tão tratados, num dia a dia fazem uma baita diferença, porque isso passa para os jogadores, passa até para os dirigentes também, é, se esse ambiente interno da própria comissão técnica não for todo mundo 100% dentro da mesma ideia da mesma filosofia, isso acaba atrapalhando sim, mas eu acho que ele pode chegar é, ele é um cara que tem uma personalidade muito forte lembro bem de uma entrevista que ele deu quando ele treinava o Sporting assim que o Wendel, o volante que foi revelado pelo Fluminense Chegou ao esporte é, Perguntaram sobre ele Até porque o Wendel saiu muito bem do Brasil Ele estava bem no Fluminense Quando ele foi para o esporte E aí a imprensa portuguesa Vendo alguns jogos dele no Brasil Perguntou se ele não estaria pronto para ser titular, como ele pensaria em utilizar o Ender. Ele falou, olha, com tudo respeito ao Fluminense, uma coisa é jogar no Fluminense, outra coisa é jogar no esporte. É, aqui é muito diferente o futebol, a parte tática, o entendimento de jogo. E eu acho que ele não está pronto ainda. Eu lembro que na época, aquilo foi encarado aqui no Brasil como um, até um, um certo preconceito dele, Jorge Jesus, com o futebol brasileiro. E na realidade, o tempo passou e mostrou que ele estava certo. Porque até, porque até hoje, o Ender não conseguiu ainda se adaptar é o esporte. Então, é o é um tipo de, de treinador que ele não tem muito medo do que, do que ele vai falar, sabe? Ele não tem muito é, pudor de, de repercussão daquilo que ele vai dizer. E eu tenho a impressão, posso até enganar mas eu tenho a impressão que isso, em alguns momentos, vai criar uma certa rota de colisão entre ele e a torcida do Flamengo, entre ele e a própria imprensa, porque é um cara que não faz a menor questão de agradar. Então, ele fala aquilo que tem que falar inclusive de jogadores publicamente né? não foram poucas as vezes, mas tem um documentário sobre ele no Youtube, né? se você pesquisar no Youtube você acha então, não um documentário, mas uma reportagem um programa de Portugal fazendo uma reportagem sobre a forma como ele lida no dia a dia que eu não lembro de cabeça o, o link senão eu falava aqui exatamente o caminho para todo mundo ver, mas é só, não, não é tão difícil de achar não, jogar o um nome dele no Youtube é, documentário ou especial, uma coisa dessa assim que o pessoal consegue achar rápido é, a forma como ele lida, é um cara bem exigente com os jogadores, então vai depender de tudo isso né? a gente sabe muito bem que a relação do, do jogador brasileiro com os técnicos no, no Brasil, ela é muito paternalista, né? e de uma certa forma a torcida encampa isso a própria imprensa, em sua grande maioria, encampa isso. Na Europa é bem diferente. Em alguns clubes o treinador sequer fala com os jogadores no dia a dia. Ele fala nas pré-eleções e fala durante os jogos no vestiário. Às vezes ele nem dá o treino, ele só olha o treino. Quem dá o treino é o técnico adjunto, né? que eles chamam lá em Portugal, que é o auxiliar técnico, que são os preparadores físicos e tudo mais. Então eu acho que vai depender de tudo isso. Vai haver um certo choque de cultura assim, no início.
0: Você me lembrou o caso agora mais recente do Sampaoli que tomou uma saravada aí do Palmeiras, 4x0 para ele é uma coisa, é só um jogo comum, né, para o Santista é um, é um jogo que não pode perder de jeito nenhum
2: é, e tem um tem outro detalhe que é importante também que, por exemplo, ele nesse jogo contra o Palmeiras, por exemplo ele deixou de fora do time, ele tem essa cultura de rodar a equipe o Jorge Jesus nem tanto, mas o São Paulo sempre teve isso, né? Em todos os trabalhos dele, ele sempre fez muito isso. O Jesus faz de uma forma normal, como os técnicos europeus fazem. De preservar alguns jogadores, e mexer de acordo com a característica do adversário. Mas o São Paulo é um pouco mais revolucionário nisso. Ele, nesse jogo do Palmeiras e Santos, ele deixou de fora os dois jogadores que, tecnicamente, talvez sejam os melhores do, do elenco do Santos. Rodrigo e o Jorge. Ela teram revelado te pelo não que vem jogando muito bem. Então, é. É aquele negócio, cara aqui no Brasil A nossa cultura Ela é imediatista e resultadista é, Em outros países Não que isso não aconteça Também acontece Mas talvez haja um entendimento maior Daquilo que o treinador pensou em fazer E não adianta a gente se iludir cara, E achar que aqui vai ser diferente Se o Flamengo jogar mal Perder um jogo é, passar uma sequência de jogos Sem apresentar um bom futebol E ele estiver mexendo no time Você pode ter certeza que muita gente vai dizer Ah, mas também ele não repete o time Ah, mas muda toda hora E às vezes isso não é tão é, primordial assim Tem que avaliar se o modelo de jogo está sendo o mesmo Às vezes o time muda O esquema tático muda Mas o modelo de jogo é o mesmo E aí há uma coerência maior até Do que o, do que o esquema tático e a escalação em si
0: a importância de um treinador europeu no Brasil, na atual conjuntura, se o Jorge Jesus chegar no Flamengo depois da parada e vai mal, logo os especialistas, que eu considero, na verdade, superficialistas, vão apontar e vão falar, tá vendo? Falaram tanto que precisavam de europeu para ensinar a gente o futebol, o cara não entende nada, se deixasse o Abel... E aí complica, né, irmão? O Flamengo teria ido longe. outro lado da irmão. moeda, né?
1: É, Diogo, eu, eu não tenho a menor dúvida de, de que os caras vão pedir Abel vão continuar é, elogiando e pedindo. Se perder, vão falar que era para ter mantido o Abel. Se ganhar, vão falar que o Abel já tinha preparado a base, a estrutura para o cara vir e ganhar. É, no Sport TV, no pós-jogo agora. Flamengo-Corinthians, né, do segundo jogo da Copa do Brasil, é, acabou o jogo e o primeiro a falar do Sport TV foi elogiando o Abel. Então, o Abel saiu, o time tomava gol de todo mundo, veio o Fera, o time jogou dois jogos, não tomou gol, jogou claramente melhor, os caras da bancada do Sport TV foram elogiar o Abel. Então, isso não tem menor dúvida que vai acontecer. Eu acho que a torcida tem que estar comprada na ideia. Acho que a gente... A torcida do Flamengo, na verdade é que o pessoal fala que é imediatista, que é isso, que é aquilo... Mas a verdade é que a gente teve muita paciência entre 2013 e 2015. Muita paciência. A gente teve muita paciência com o Rueda também na chegada dele. O Rueda, o Flamengo do Rueda nunca apresentou um grande futebol... Mas a galera via as coisas boas que o Rueda tinha feito. Promovendo os garotos da base, fazendo algumas substituições importantes ali... Principalmente Juan e Coejar voltando ao time... Né? E a, a galera entendeu que era um plano para o ano seguinte. Infelizmente o Rueda quis ir embora e a gente acabou ficando uma mão na frente e outra atrás. Mas eu acho que a torcida vai ter que ter esse tipo de paciência para tentar entender as ideias do cara. Agora, entendeu entender o momento que o Flamengo vive. Né? O Flamengo tá com pressão que construiu isso nos últimos seis anos. A galera está esperando realmente um time que... Jogue o que vale, né? Acho que isso é importante E aí, cara, tem um ponto Importante que você tocou, que eu acho Legal destacar Que é essa coisa da superficialidade Da análise, né? A gente aqui assiste todos os jogos do Flamengo, acompanha o Flamengo no dia a dia, lê todas as notícias, conhece todos os jogadores. E às vezes demora semanas ou até meses para você identificar algum padrão, para você entender algum mecanismo específico do time que está dando errado, etc. E aí a gente trabalha, trabalha, pesquisa tal. A mídia, de maneira geral, assiste melhores momentos. E é muito difícil analisar um time por melhores momentos. E eu falo isso, inclusive, em relação ao Jorge Jesus, Agora, para a pesquisa desse podcast que a gente está gravando agora, eu fui lá, assisti cinco jogos, três do Benfica e dois do esporte, jogos completos, e não me considero um especialista em Jorge Jesus, nem em futebol português, acho que dá para falar um pouco aqui o que, o que é possível esperar dele, mas só vendo os melhores momentos você não tem a menor ideia, e o que surgiu de especialista em Jorge Jesus na última semana não está no gibi, né? Todo mundo fazendo, enfim, textos e podcasts e vídeos e não sei o que. E, na verdade, quando você começa a pesquisar, você até entende quem são as fontes, né? Quem falou a coisa pela primeira vez e agora tá todo mundo repetindo. Então, acho que é legal a gente fazer uma análise mais profunda dele aqui, entendendo até que ponto a gente pode ir nessa análise, né? Eu não me considero um especialista no futebol português, nem Jorge Jesus. Pesquisei pra caramba pra gravar esse podcast... E a gente vai falar aqui as nossas impressões, sem cravar muita coisa, como os caras gostam de fazer na TV.
0: É, já que você falou nessa questão de assistir os jogos, ô, Theo, eu queria que a gente já começasse a entrar na análise tática e depois... O, o Rodrigão também Que ele pode trazer
1: Cara, eu acho que O pessoal tem perguntado muito, né Como ele gosta de fazer isso Como ele gosta de fazer aquilo A defesa Ele gosta de zagueiro assim De zagueiro assado Ele gosta da de defesa posicionada assim de assado é, Eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que entender É que toda análise que a gente faz Está dentro de um contexto E o Jorge Jesus Assim como qualquer treinador Trabalha com o que ele tem na mão Tá Então a gente está aqui analisando o Jorge Jesus dentro do campeonato português, nos times do Benfica e do Esporte, que não necessariamente é o ideal dele de jogo. O Guardiola, quando chegou na Alemanha, por exemplo, ele foi totalmente obcecado pelos contra-ataques, porque os times alemães contra-atacavam contra de uma maneira que ele nunca tinha visto e não conseguia compreender muito bem. Então ele ficou duas temporadas praticamente fissurado em como bloquear os contra-ataques dos adversários alemães. Quando ele chega na Inglaterra, ele faz uma primeira temporada boa, mas não espetacular. E no final da primeira temporada ele fala, cara, eu preciso adaptar o meu jogo para entender o funcionamento da segunda bola na Inglaterra. Porque aqui a segunda bola é muito importante, muito mais do que na Espanha e na Alemanha. Então quando a gente está falando do Jorge Jesus A gente está falando dele dentro de um contexto Que é o futebol português Eu acho que é um ótimo contexto para a nossa análise Porque me parece Não sei se o Rodrigo concorda Mas que o futebol português é bem parecido com o futebol Brasileiro aqui de clubes Do campeonato brasileiro Tem muita bola longa Muita confiança em meias e atacantes habilidosos Que vão para dentro dos zagueiros Então é sempre a tentativa de gerar desequilíbrio Para ter um contra um O ponta contra o lateral, o atacante contra o zagueiro não tem tans, tanta intensidade no jogo quanto a Inglaterra ou a Alemanha. Então eu acho que Portugal nos dá um bom pano de fundo para a gente analisar o que, que ele pode trazer aqui para o Brasil. Dentro disso, a primeira conclusão que eu chego é que ele é um treinador adaptável. Tá? Todo mundo está falando desse 4-1-3-2. Né? Os times dele jogam assim? Sim, jogam, mas nem sempre ele já jogou com o losango no meio, já jogou com 2-4, já jogou até no 4-2-3-1, enfim. É, o time varia. E aí, a gente também tem que entender o contexto do Benfica, que é um time que compra barato para vender caro. Então, a história do Jorge Jesus no Benfica é a história de um time bem sucedido que sempre no final da temporada vendia o seu melhor ou seus dois melhores jogadores ele tinha que se readaptar ele chega na primeira temporada, por exemplo, e monta o time nesse 4-1-3-2 né? o time é Kim no gol aí Maxi Pereira que é tipo um Pará-Uruguaio na lateral direita Luizão e Davi Luiz na zaga Fábio Coentrão na lateral esquerda Ravi Garcia, esse primeiro volante que fica na frente da zaga Aí, nessa linha de três, ele tem Ramírez pelo lado direito... Aymar, centralizado... E Di Maria, pelo lado esquerdo. Na frente, Saviola... Javier Saviola, famosíssimo nosso querido argentino... E Oscar Cardoso, que é aquele centroavante altão paraguai. É, e o time vai muito bem. Campeão português, logo na primeira temporada. Só que ele perde, da primeira para a segunda temporada... Ramírez e Di Maria. E, porra, no meio-campo que tem... Ravi Garcia, Ramírez, Aymar e Di Maria... Ele perdeu aí toda a intensidade do time dele. E aí começa a próxima temporada... Com um, um cara chamado Carlos Martins... Que tinha jogado oito jogos só na temporada anterior... Ele entra no lugar do Jalibs... E ele contrata o Nico Gaetan Que é um argentino muito bom de bola... Excelente... Pro lugar do Di Maria... Mas é um cara diferente do Di Maria... E dá errado... Ele começa a temporada... Na, na, na segunda temporada dele... Nos primeiros quatro jogos... Ele tem uma vitória e três derrotas... Ele ajusta o time... Mudou a formação, passou a jogar no 4-4-2 com duas linhas de 4, o Eduardo Sálvio, que é um argentino, um meia, direita, ponta, argentina, entra no lugar desse Carlos Martins, o time passa a jogar com duas linhas de 4, e aí ele tem, em 17 jogos, nos próximos 17 jogos do Campeonato Português, ele tem 16 vitórias e uma derrota, e a única derrota foi para o Porto, que acaba sendo campeão. Então ele, ele soube se adaptar, e as circunstâncias de ter perdido Ramírez e de Maria, ele consegue encontrar uma solução ali com é, Eduardo Salve e Nico gaitan que são jogadores totalmente diferentes. No ano seguinte, ele encontra o Axel Witzel, que é aquele volante belga. E aí ele entra com o Axel Witzel no lugar do Aymar. Então esse 4-1-3-2 já tinha virado 4-4-2, e agora é um 4-4-2 mais... É, forte, né? mais posicionado ainda para ganhar a bola aérea no meio campo e tal, porque ele tem o Witzel que tá é um cara grandalhão, ao lado do Ravi Garcia, no meio campo e aí Nico Gaitan aberto de um lado e do outro lado ele, ele perde o Eduardo Salve né? que tava só emprestado, o Salve foi embora nessa temporada, Nico Gaitan vem jogar do lado direito e do outro lado ele traz o Bruno César, que agora tá no Vasco né, jogou no Corinthians e o Nolito, que era um cara totalmente desconhecido e hoje é da seleção espanhola. E adianta o Aymar para se tornar esse segundo atacante. No lugar do Saviola. Tá? Então ele passa a ser quase que um 4-4-1-1. O né? um Aymar fazendo essa ligação. Depois o Rodrigo, da seleção espanhola, ganha a posição do Aymar e vira um 4-4-2 mesmo. Então você vê que são três temporadas com três times que jogam na mesma estrutura parecida ali. Mas é, posição por posição são times bem diferentes. Então... Né? Você tem sempre, nas duas primeiras temporadas, o, tipo, o ponta destro pelo lado direito o ponta canhoto pelo lado esquerdo. Na terceira temporada, ele já passa o Nico que é canhoto, para o lado direito. Ele já tem um segundo atacante que é mais armador. Ele vem com dois volantes um pouco mais fixos. Enfim, ele vai conseguindo se adaptar às circunstâncias. Eu acho que é isso que a gente pode esperar dele no Flamengo. Se adaptar ao elenco do Flamengo, não necessariamente no 4-1-3-2, mas talvez em outra formação base, é, e acho que isso é muito bom, porque tá todo mundo já escalando o time do Flamengo no 4-1-3-2, mas, pessoal, o elenco do Flamengo atual é totalmente diferente do elenco do Benfica na primeira temporada dele, que é onde esse 4-1-3-2 ficou tão marcado. o meio campo dele tinha Rádio Garcia, que é um volante dominador de espaço, Ramírez e Di Maria, que são dois motorzinhos pelos lados, e Aynar. A gente tem... Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta são jogadores completamente diferentes. O próprio Cuejara é completamente diferente do Rádio Garcia. E, inclusive, mais pra frente ele continua usando uns caras mais abertos. Ele sempre joga com o destro pela direita e o canhoto pela esquerda, quase sempre. E no time do Flamengo, o nosso destro que é o Arrascaeta, prefere jogar pela esquerda, e o nosso canhoto, que é o Everton Ribeiro, prefere sair do lado direito. Então eu espero que o Jorge Jesus consiga se adaptar ao material humano que ele tem para conseguir montar o time dele, mais do que a gente ficar tentando forçar a barra para encaixar os jogadores do Flamengo no esquema que ele usou no meio é, eu, eu acho que é muito por aí mesmo, né? Por mais que esse, ele tenha
2: utilizado, por exemplo, esse esquema 4-1-3-2, acho que ele chama mais a atenção por, por ser pouco utilizado aqui no... no, no no Brasil, né, da forma que é, aqui no Brasil e também no, no mundo inteiro se usa muito 4-3-1-2 que é um pouco diferente, por mais que a disposição dos jogadores em campo pareça a mesma mas o funcionamento, a movimentação é um pouquinho diferente, então acho que chama a atenção esse 4-1-3-2 muito pelo que ele representa de novidade e sinceramente eu, eu acho que ele pode sim tentar adaptar dentro desse desenho tático, por mais que como o Théo falou bem, as peças sejam diferentes da maioria dos trabalhos dele, até porque ele, por exemplo, ele, ele iniciou com a esquema do Benfica, ele utilizou também no Sporting, ele estava utilizando no al da Arábia Saudita, eu tive cuidado de ver, é, pegar alguns jogos do, do al Hilal mais recentemente para ver e dos que eu vi, praticamente em todos ele estava utilizando esse sistema tático com jogadores também, com características diferentes, mas acho que o principal, o esquema em si, ele é um dos pontos, né? ele não é o ponto principal, o ponto principal é, é, são, são as ideias gerais dele de futebol, acho que isso aqui tem que ser levado mais em consideração principalmente porque casa bem com aquilo que é o Flamengo em sua essência. O torcedor do Flamengo ele não admite que é o time dele... Entre em campo e passe 90 minutos se defendendo, jogando por uma bola, marcando todo mundo atrás da linha da bola para encaixar contra-ataque, em ocasiões pontuais, ok, tudo bem, mas ele não admite que isso aconteça em grandes jogos com a camisa do Flamengo pelo, pela história do Flamengo, né? Os grandes times da história do Flamengo, todos eles têm essa característica de serem times ofensivos, times dinâmicos, times rápidos, que usam muito troca de posição, que tem sempre um jogador mais cerebral no meu campo para organizar a equipe e tal, que tem centroavantes, marcantes, então é, a, a torcida do Flamengo, dificilmente ela vai deixar de ter essa, essa essa tara na cabeça dela e acho que tá certo de ter, porque é, é o estilo de futebol que forja o clube, né? isso aí não, pra mim isso, isso tem que ser mantido Eu acho muito interessante quando o treinador entende isso e, e, e vejo Muita adequação, porque o Jorge Jesus Ele tem esse estilo bem ofensivo né é, Não que ele seja um treinador Que vá abrir mão do sistema defensivo Não é isso, mas é, a ideia Principal dele, primordial dele É, ser, é ter um time vertical e não é um time vertical de qualquer jeito, que joga com ligação direta à curta à direita, sem tanta ideia para isso, não. É um time que sabe ocupar bem os espaços. É muito interessante a gente ver as equipes dele atacando. Tem sempre um mecanismo de criar o espaço. Exemplo, ele costuma jogar com dupla de ataque. Né? Então, a gente vai ver muito isso. Um dos atacantes tentando atrair essa marcação para fora da região central, para fora da última linha, um dos zagueiros, para que um meia venha e ataque o espaço. Um ponta vem aí ataque o espaço Ou outro atacante Então há sempre uma preocupação muito grande Dessa ocupação de espaços Obedecer a tudo aquilo que o time precisa Para manter a bola que é amplitude, sempre um jogador aberto por um lado e outro por outro, profundidade, sempre um jogador em cima da última linha adversária, fazendo as diagonais para receber esse passe, ou mesmo no pivô, e ocupando a entrelinha para ter essa opção né, para vencer o primeiro bloco de marcação do time adversário. Então, é, eu acho que ofensivamente é um cara que tem boas ideias. Não é, ele não costuma montar equipes, por exemplo, é, como é o Fernando Diniz, né, que fica 80% do tempo do jogo com a bola no pé, não é muito isso, é um time mais agressivo, é um time que busca mais os passes em profundidade é, do que trabalhar a bola pacientemente até achar o não, espaço. Não, ele não tem tanta essa característica, mas é um time vertical e agressivo, é, criando espaços para isso. Sempre atacando em profundidade, sempre buscando é, como zona final de definição as jogadas pelo, pelo, pelos lados do campo, se né? você ver os gols das equipes que ele comanda, tem sempre muitas jogadas de, de flanco, tabela, triangulação, ganho fundo, bate cruzado para trás, ou cruza visando um centroavante mais alto na área, as jogadas dos times dele de definição são muito assim. E um outro ponto também que é incomum a todos esses trabalhos do Jorge Jesus é a postura de marcação da equipe, né? quase sempre marcando lá na frente. E vejo também no elenco do Flamengo é, defensores é, que possibilitam isso. E o Flamengo ele tem uma dupla de zaga hoje com o Rodrigo Caio e o Léo Duarte, que são jogadores que têm velocidade. São dois zagueiros rápidos né, para o padrão do futebol, para defensor. E, então ele pode fazer isso, são atletas que têm essa possibilidade de, no um contra um, em velocidade, conseguirem levar a vantagem de acordo com o adversário. É, o René e o Pará, que são os dois laterais titulares do Flamengo hoje. No caso do Rafinha, confirmando aí o que deve acontecer, é, não muda nada. Mas são jogadores que é, sabem se posicionar numa linha defensiva. Eles não são jogadores que, por exemplo, como o Trauco, tem muita dificuldade de posicionamento, de cobertura. O, o Pará e o René, o Rafinha e o René ou o Felipe Luiz, se vier, são atletas que têm essa, essa capacidade de, de posicionamento, de cobertura, de correr para trás corretamente, né, de não ficar... É, vendido, vendido nas, nas jogadas que, em que a equipe adianta a marcação e acaba sendo superada no primeiro momento a única dúvida que eu tenho é com relação a característica dos jogadores de meio e ataque do Flamengo é, essa postura que eles têm às vezes na abordagem de marcação ela não é uma postura tão forte é, o Flamengo às vezes falta pegada para o time, pela característica dos jogadores né, de pressionar no campo de ataque até nessa temporada O Flamengo fez isso bem no jogo contra o Fluminense é, Se eu não me engano Pela Taça Rio. Rio O Flamengo marcou muito bem a saída de bola do Fluminense Mas ali era um jogo pontual Geralmente o Jorge Nuz ele faz isso Com, com todos os jogos é, pelo que eu, De tudo que eu vi na carreira dele né? Acompanhei bastante o, o Benfica com ele é, Alguns jogos do Sporting também E vendo agora mais recentemente O Hilal é, ele, ele, ele não abre mão disso é, Isso é uma coisa meio que inegociável. Acho que o jogo dele, até por essa intensidade Por essa velocidade Passa muito por esse comportamento Porque parece que não é, mas as diferentes fases do jogo, o seu comportamento para defender ele influencia no seu comportamento para atacar. Né? Porque é uma coisa de, 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 de ânimo mesmo em campo. Né? Você não pode, ah, vou defender mais ou menos e vou atacar a todo vapor. Porque essa mudança né, de, de ritmo ao longo do jogo ela, ela não é tão simples de você conseguir. Então é uma coisa que ele pede: sempre o ritmo muito alto, sempre muita intensidade, muita concentração. É, é um treinador que geralmente as equipes dele marcam por zona. É, não tem muito encaixe individual Você não vai ver jogador, por exemplo Acompanhar o, o adversário Que cai no setor durante um longo Espaço do campo né? é, O jogador se posiciona E guarda ali a posição No sistema de marcação E até quando adianta é, o bloco de marcação, isso acontece também é, no, no Benfica Isso era muito claro, existia ali Um entrosamento muito bacana Entre os cinco jogadores mais ofensivos né? A dupla de ataque e os três meias Que vem um pouquinho mais de trás Nesse mecanismo, ah, a bola tá com o lateral esquerdo Quem vai subir para pegar o lateral esquerdo é o meia direita do seu time o meia direita subiu, o meia central já fecha o espaço nas costas dele o volante encosta ali pro lado o atacante já dá aquela flutuação também para fechar uma linha de passe então isso, isso era muito claro no, no, no Benfica dele principalmente essa intensidade para marcar lá na frente e o um fechamento das linhas de passe tentando forçar o adversário a jogar pelos lados, sufocar roubar a bola e sair em velocidade
0: a gente vai ter o Rafinha na lateral direita tem o Rodrigo Caio que é muito bom na saída de bola ali na esquerda. Vamos trabalhar com a ideia da manutenção do René. Ele conseguiu, de forma regular para bom, bom, fazer essa saída de bola do time do Flamengo no passado. E agora a gente tem um incremento do Rodrigo Caio ali pela esquerda, e o Léo Duarte, que é pior do que o Rodrigo Caio para essa saída... Vai ter a ajuda do Rafinha, que já é um ganho bastante grande. Queria que você me falasse um pouco desse, dessa fase defensiva do Flamengo, né?
1: Então, cara, é, vou falar da fase defensiva, mas falar um pouco é, especificamente do trabalho dos laterais. Você não vê muito nos times de, do Jorge Jesus, pelo menos no e do Sporting, ultrapassagem de lateral, né? Você vê duas duplas funcionando muito bem pelos dois lados, tem um trozamento do, do meia pelo lado direito com o lateral, mas não é aquele lateral que passa o tempo inteiro, vai no fundo e cruza. Né? Muitas vezes inclusive quem vai no fundo é esse meia. Ele jogava no esporte com essa mesma ideia do 4-1-3-2, né? e aí ele tinha pelo lado direito João Mário. E pelo lado esquerdo, Brian Ruiz, que está no Santos agora, um Costa Riquem. Bom jogador. Que não são exatamente parecidos com Ramírez e de Maria, ou com Eduardo Salvio e Nico Gaetan, é, mas são jogadores que fazem esse corredor muito bem. Né? Conseguem é, sair pelos lados. Então, o lateral, o que eu vejo é que ele é, faz uma função muito mais de apoio, né? de suporte para circular a bola, quando a bola chega no ponta, ponta tem a opção de ir para dentro, ir para o fundo, tentar uma tabela, ou ele pode recuar a bola no lateral, circular, reciclar essa posse, e aí aprofundar de novo. É, como o Rodrigo falou, não é um time que fica nessa posse de bola, nessa lenga-lenga, é um time que, cara, que inclusive não tem medo de, de dar chutão mesmo, de ligação direta, todos os times dele são centroavantes muito altos, né, a gente Ele começou no, no Benfica com Oscar Cardoso, que tem 1,93. Aí no Sporting ele teve o Slimane, que tem 1,88. Depois o Dost que tem 1,96. Ele só fugiu desse padrão quando ele teve o Lima, que só tem 1,78, mas é um tanquezinho. E o Jonas, né que ele transformou num goleador mágico. Mas é um time que não tem medo de quebrar essa bola no centroavante, pro centroavante ganhar, enfim, dominar, e o time ficar com a segunda bola, liga rápido mesmo, e os laterais eles estão sempre nessa função de suporte aos pontos. Mas é como, como eu falei, né você tem que se adaptar ao material humano que você tem, e ele tinha Maxi Pereira no, no Benfica, e no Sporting ele tinha Esqueloto, né? que são jogadores que não são primor técnico. Vamos ver como vai ser com o Rafinha, mas eu acredito que não vai fugir muito disso, porque o Rafinha não é um lateral mais de fazer essa ultrapassagem por fora, de chegar no fundo o tempo todo. Ele é um cara construtor, um cara cerebral. Né? O Guardiola, inclusive, fez essa, essa transição na carreira do Rafinha muito bem. Defensivamente, os times jogam com uma linha de 4 muito estreita e que acompanha né, o bloco. Então, quando, quando o time vai fazer pressão lá na frente, essa linha se adianta um pouco, mas não chega se aquela marcação alta maluca, correndo atrás, fechando. É mais uma coisa de fechar as linhas de passe, é uma meia pressão. Né? Fecha as linhas de passe, deixa os laterais do adversário livres, força o adversário a jogar a bola nos seus laterais. E aí quando a bola chega no, no lateral, aí todo mundo, o time, balança para aquele lado e faz uma armadilha. E ali tenta pressionar, mas não sai dando pressão lá no goleiro, não sai dando pressão no zagueiro só para tentar forçar os caras a darem chutão né? e aí ganhar essa bola alta é bom lembrar também que ele sempre joga com zagueiros muito altos pelo menos nos times, é, nesses times de Portugal ele tinha à disposição, né, Luizão e Garay no Benfica é... então são zagueiros gigantes no, no Sporting ele chegou a contratar o Mathieu, né que foi do Barcelona e tal que é um cara um pouco mais técnico, mas que também, na verdade, é alto, acho que no 1,88. É 88. No esporte ele tinha o Coates, que também é um cara muito alto. Enfim, ele esperava mesmo essa bola longa dos caras, forçava a bola longa dos caras para ele ganhar na zaga dele. Essa defesa joga bem estreita, muito orientada para o lado da bola, né? então quando a bola está no lado direito, todo mundo gira o corpo para o lado direito, quando ela está no lado esquerdo, todo mundo gira o corpo para lá, preparado para uma bola nas costas. Mas uma coisa interessante... E aí, o comportamento que eu vi em todos os jogos que eu assisti é que quando a bola entra no ponta adversário, aí o lateral sai com uma perseguição maluca. Perseguição mesmo. Muitas vezes para temporizar, né? para não deixar o cara avançar, então não é nem roubar a bola, mas é forçar o ponta a voltar a bola, né? a recuar, e às vezes para roubar mesmo, para fazer a falta. Então você vê muitas vezes a linha de quatro bonitinha, montadinha, marcando em zona, como o Rodrigo falou. Aí a bola entra no ponto do adversário, quando ela chega no ponto, o lateral daquele lado sai numa perseguição, assim, devastadora, desesperada, e aí o cara vai recuando, recuando, inclusive alguns lances de perigo contra tanto o Benfica quanto contra o Sporting, era exatamente nessa perseguição, porque o lateral saía perseguindo, se o ponto arruma uma solução, Alguém consegue infiltrar nas costas do lateral, porque o lateral vai se embora mesmo, nesse momento dessa perseguição. Mas aí, quando se, se ele consegue ou roubar ou temporizar, né, e aí o ponto acaba recuando, enfim, acaba devolvendo a bola para os zagueiros, a bola para os volantes, aí ele volta a formar aquela linha de quatro lá atrás, bonitinha, sempre muito bem alinhada e sempre muito bem posicionada.
0: Eu queria já entrar nessa seara dos reforços. Estamos na janela, né? Estamos aí na janela de transferência, Rafinha já, já disse que tá chegando e a gente tem aí um, uma zaga que ainda não inspira tanta confiança apesar de Rodrigo Caio ser o novo xodó da galera, ter virado o novo uh, xodózinho da galera eu ainda acho que o Léo Duarte não tá muito tá, na verdade tá até me decepcionando um pouco o Léo Duarte o último jogo contra o Corinthians agora Porra, ele não conseguiu evoluir nada no jogo físico, é impressionante Qualquer um, até o Wagner Love com 35 anos consegue ganhar o pivô Então, é, eu vejo que o Jorge Jesus vai precisar de um zagueiro mais físico e principalmente alto O que você acha, Rodrigo?
2: É, acho, acho que inicialmente sim né. Também vejo nele esse potencial de perseguição Até porque é um zagueiro rápido né? Um zagueiro que ele tem uma boa recuperação Então é, é, Pra você No, 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 no Manamã, em algumas situações com o Leo Duarte né, De frente, ele, geralmente ele ganha A, a jogada do, do, dos atacantes adversários Mas eu acho que ele pode, pode Crescer, cara, porque no, no ano passado, por exemplo, com o Bardieri Com o Dorival, é, ele, fez, ele fez Um belo campeonato brasileiro ano passado Em alguns momentos até Estava entre os melhores zagueiros do campeonato. E não havia tantas perseguições assim. Então, eu, eu acho que tem muito a ver, cara, com o um sistema defensivo de uma forma geral. Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o fato de que é, ainda não é um jogador que tenha o amadurecimento da carreira esteja próximo do amadurecimento como jogador de futebol, ele ainda vai oscilar, né? tem jogo que ele vai muito bem tem jogo que ele vai muito mal, é, partidas às vezes que ele tá muito bem, ele comete falhas ou jogos que ele tá inseguro ele faz uma boa jogada ele, ele, ele tira praticamente um gol de dentro da área então acho que isso é uma coisa natural é, eu, eu gostaria de ver o Léo Duarte, não só o Léo Duarte o Tuller, o é, Lincoln tem jogadores que a gente sabe que, que estão no processo de, de amadurecimento ainda, que tem potencial, mas ainda não alcançaram todo o potencial. Um trabalho um pouco mais sólido, né? Um trabalho ali, um, um time que tivesse uma cara um pouco mais sólida para esses caras começarem a se desenvolver. Eu acho que o momento que, que o Flamengo chegou mais perto disso foi no meio do ano passado e foi justamente o momento que a maioria desses jogadores apareceu muito bem é né? para a, a, a aparência inicial... Era que eles tiverem, tivessem dado um salto de qualidade Acho que tem, tem a ver com essa parte coletiva assim, Por se tratarem de jogadores Que ainda estão em, em amadurecimento A partir do momento que o cara olha e vê que Ele está dentro de um contexto Que ele entende quais são as funções dele Dentro daquele contexto ali, Havendo as coisas funcionarem Ele automaticamente ganha, ganha
1: rendimento Ganha confiança E pode crescer de, de desempenho Uma coisa que é, Pegando esse gancho, Rodrigo Uma coisa que me Interessa é pensar nesse outro zagueiro ou enfim, na zaga do Flamengo a partir das funções dos zagueiros, né? Porque é engraçado que às vezes as pessoas entendem que existem vários tipos de atacante: né? existe um atacante mais alto que ganha bola aérea, tem o cara que faz pivô, tem o cara mais rápido, etc. Mas zagueiro às vezes a gente trata como se fosse um bicho só e não é verdade, existem vários tipos de zagueiro com várias funções. Eu acho que o Léo, por exemplo, é excelente na perseguição. Ele é excelente na caça. Assim como o Jeronel. Mas ele é muito ruim defendendo a área. E o que me parece, você acompanhou mais os outros trabalhos do Jorge Jesus do que eu, é que ele usa muito os zagueiros para defenderem a área. Muito. Os zagueiros não perseguem muito, não caçam muito. E aí, nesse sentido, o Eduardo pode ter dificuldade. Não sei se você
0: concorda. Ué, já sair. quem? vai fazer o que o Cuejá faz. Vocês acham que o Pires consegue substituí-lo à altura ou o Flamengo vai ter que ir no mercado e trazer um jogador? E que jogador é esse que o Flamengo precisa trazer para se dá bem com o Jorge Jesus.
2: Olha, eu, eu acho que se o coja já saiu. O Flamengo vai ter que no mercado sim, porque se pretende uma uma substituição à altura, dentro do elenco hoje não tem. Eles da Mota não é esse jogador. Ele não tem a. Eu não vejo ele com características próximas ao coja. É, talvez na parte defensiva eles eles tenham alguma similaridade, uma boa capacidade de cobertura, né, intensidade na marcação, pegada, um contra um dos dois é muito forte defensivamente. Mas na parte ofensiva são muito diferente, né? o Cojá era é um, um volante que ele muda de direção com facilidade, ele bate muito bem na bola, né? ele tem uma, uma, uma visão de jogo muito apurada, inicia bem as jogadas. O Cristiano não é exatamente esse jogador, O Cristiano é um volante é, de cobertura, um volante é, para ganhar a segunda bola no meio, de imposição no meio campo. Ele tecnicamente ele não é um horror, mas ele também não tem é, uma, uma capacidade próxima do Cujar. O Hugo Moura Talvez com o tempo se aproxime daquilo que o Cuejar é. Nesse momento ainda não. É um jogador que é, não, tem a mesma, não tem a mesma mobilidade do Cuejar? Não tem. Acho que nunca vai ter, até porque é um cara mais alto, mais forte, né? Tem uma estrutura óssea muito mais larga do que o Cuejar. Mas é um volante de muita qualidade no passe. É um cara que se posiciona muito bem na frente da área, que marca bem. Então acho que com o tempo ele pode chegar perto do que o Cuejar está sendo para o Flamengo. Ronaldo também não vejo um cara com a, a mesma capacidade de leitura de jogo que o Coijar tem. O Ronaldo é bom tecnicamente, mas carrega muito mais a bola, né? tem uma, uma dinâmica até um pouco diferente de movimentação do Coijar e defensivamente, principalmente, ele não dá é, a mesma força de marcação que o Coijar dá. Então, é, olhando para o elenco do Flamengo hoje, não tem ninguém que possa substituir. E olhando para o mercado, para alguém chegar substituir a altura de imediatamente assim é muito difícil, cara. Não é uma coisa que. Acho que se o torcedor do Flamengo tá pensando que ah, temos dinheiro, o já vai embora e contrata outro. Não é bem por aí, não. É só lembrar o do próprio Coijá. É, como ele chegou no Flamengo em 2016, ele chegou como titular, inclusive, no time do Munici Ramalho. Tudo bem que não teve uma sequência tão grande. É um período de adaptação, isso tudo a gente tem que considerar, mas é, o Cujar de hoje não é nem sombra daquele Cujar de, de 2016, que em alguns momentos até parecia um pouco indolente, né? parecia um pouco acomodado com a situação de reserva no Flamengo, só com o passar do tempo que ele foi evoluindo e foi crescendo. De cabeça, cara, sem fazer uma pesquisa como deve ser feito, mas de cabeça... Rapidamente eu lembro do, do Merria, que foi também colombiano, que foi titular da, da, do Atlético Nacional na disputa da Libertadores de 2016. Se eu não me engano, hoje o Merria tá jogando no futebol paraguaio, acho que ele tá na Olímpia do Paraguai. É, é um volante que tem, é, vive características próximas ao Guajar, mas rapidamente, assim talvez o Rafael Carioca, assim nos um melhores momentos dele na carreira tenha chegado próximo também, tá jogando no Tigres do México agora, mas... É, qualquer um desses dois ou qualquer outro se vier a vaga do Cuejar vai precisar
1: de um tempo de adaptação, isso aí é uma coisa normal ainda acho que o Cuejar não vai sair mas enfim, vamos ver o que vai acontecer eu acho que vai ter que no mercado se ele sair, mas aí a pergunta que eu faria é se o Jorge Jesus vai querer um cara com a característica do Cuejar ou um primeiro volante com outra característica porque no Benfica ele teve Javi Garcia depois ele teve Matite e no Sport ele tinha o William Carvalho são jogadores muito diferentes do Cuejar. Então, talvez ele prefira ter esse volante mais alto, mais dominador de espaço, que lembra mais o Vitor Cáceres, que jogou aqui no Flamengo, do que o Cuejar. Então, talvez ele não vá buscar no mercado um cara com as mesmas características. Talvez ele tenha que buscar um cara com características diferentes. Pelo menos nos outros times dele. Ele sempre tinha um volante bem fixo na frente da zaga e que tinha essa característica muito mais do domínio de espaço, é, corpulência, do que essa mobilidade do coijar. É? E o rumor é assim, né? O rumor é um pouco assim. É assim. É assim. Mas o Jorge Jesus não gosta muito de base, não, né? Já deu pra ver que ele não gosta muito de usar base, não.
0: Então, a gente pode pensar no Arão agora também, né? O que que... É esse segundo volante para o Jesus?
1: É, no 4-1-3-2 não existe essa figura do segundo volante.
0: Né? Ele
1: usou o Aimar centralizado durante um tempo, nesse 4-1-3-2, que é um meia, né? o meia. O Aimar é um meia argentino. O pessoal deve lembrar dele, Pablo Aimar, famosíssimo. É um meia leve, rápido, enfim, uma, muito mais criativo do que qualquer outra coisa. E no esporte ele usava o Adrian Silva. E aí já é um cara um pouco mais volante, mas é um volante mais organizador. Compararia mais com o Ronaldo do que com o Arão. Não é exatamente igual ao Ronaldo, mas assim, se tivesse que comparar com algum jogador do elenco do Flamengo, compararia mais com o Ronaldo do que com o Arão. E no Benfica ele chegou a ter o Axel Witzel, né? que aí é uma outra coisa. É um volantão também, o um segundo volantão mais forte de, de pegada, de ganhar bola aérea, porque ele tinha uma pitch que jogava por trás dessa linha de meio campo e é um baita armadura. Jogando de frente com a bola no pé, Matisse é tipo um quarterback de, de futebol americano. Né? Ele é que liga o time, ele que escolhe por onde que o time vai atacar, além de ter 1,90m e lábio.
0: Muito de centroavante, né? O Uribe foi negociado para o Santos, a gente tem o Lincoln, a gente tem, claro, o Gabigol e uma diretoria que, a princípio, dá toda a pinta que está no mercado procurando um centroavante. O que, que a gente pode esperar aí de indicação do Jorge Jesus em relação à característica mesmo?
2: Eu acho que a tendência, ele não sei se imediatamente, mas a partir do momento que ele se interar um pouco mais sobre o elenco, acho que ele vai pedir um camisa 9 um pouco mais é, com característica de, de bola aérea. Né, de jogo direto, porque é, eu acho até que falta isso ao, ao elenco do Flamengo, né? o, mesmo com o Uribe, o Uribe, ele não era esse jogador não de, de parar a ligação direta sabe? de imposição física no ataque o Gabigol não é, o Lincoln também não é o Lincoln é um centroavante mais de mobilidade é. o Flamengo tem esse jogador na base que é o Vitor Gabriel, mas está muito longe de estar tá pronto, né? o, o Jesus não vai utilizar de uma forma mais imediata então acredito que ele vai ele deve pensar sim em algum jogador mais alto aí, opção não falta o jogador tem muito aí no mercado sul-americano, tem opções de qualidade, jogadores que é, são apostas, jogadores que são realidade, o Flamengo tem hoje condição financeira de buscar nesse mercado acho que ele não vai ter tanta dificuldade em cima disso, talvez nem para ser titular né? acredito até que ele inicialmente trabalhe com uma dupla com o Gabigol e o Bruno Henrique mas é, acho que não acho que ele não vai abrir mão de, de ter esse jogador no elenco, é importante ter né? para alguns jogos para algumas realidades, um cara que tem um pouquinho mais de rodagem, o Bruno Henrique né? muita gente pode perguntar se ele não pode lá com o setor avanço, até acho que pode mas é, eu vejo um Alguns problemas de posicionamento do Bruno Henrique Quando ele joga como camisa 9 é, Pode ficar na memória da maioria da galera Os gols que ele fez né, As jogadas aéreas Que ele de fato é muito bom com essa bola aérea Mas é, Ser um camisa 9 mais posicional e gera esse jogo né, Para o time é, é um pouco diferente disso Não é só isso, sabe é você Saber jogar um pouco mais sem a bola também, acho que falta isso ao Bruno Henrique quando atua nessa função. É, saber fazer bons pivôs, o Bruno Henrique não consegue fazer isso quando joga como camisa 9. Acho que pô, uma das carências do elenco do Flamengo é isso. É claro que se a gente for pensar no futebol brasileiro de uma forma geral, o torcedor de outro clube pode até falar: ah, mas pô, você tá maluco. O Flamengo tem o Lincoln, tem o, o Gabigol, tem o Bruno Henrique, é, o, tem o Vitor Gabriel com um bom cara da base. O Flamengo se desfez do Uribe. Pô, o Flamengo não precisa, mas. É, mais uma vez, tentando trazer para a realidade que se pensa do Flamengo hoje principalmente de torcida, que é disputar tudo, né, que é ser superior em todos os campeonatos, você precisa ter jogadores com diferentes características e vejo isso faltando hoje no elenco do Flamengo assim como, por exemplo, um segundo homem de meio com, com mais capacidade de gestão de jogo, né, de organização acho que isso falta o Flamengo e não, não é de agora, desde o ano passado isso acontece, é, ou talvez um meia reserva central que seja mais cerebral também, sabe são, são coisas que são lacunas características que eu vejo em falta no, no, no elenco do Flamengo.
0: Perfeito, Rodrigo inclusive é, essa que, o que você falou, que é necessário um elenco com jogadores de diferentes características, isso faltou diversas temporadas ao Flamengo, e tel uma coisa também que o Rodrigo falou e é muito importante é esse jogador de gestão de jogo no meio-campo, né, cara? Mas também pode falar um pouquinho desse jogador que a gente já estava até conversando antes, desse jogador mais alto lá na frente.
1: O Rodrigo falou muito bem sobre os atacantes. A gente saiu do melhor pivô do Brasil para um pivô inexistente. Digam o que quiserem sobre o Guerreiro, mas a verdade é que ele é um dos melhores pivôs do mundo. Nessa característica, ele realmente é um monstro. E hoje, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique são fracos nessa, nesse tipo de jogada, né? O Henrique até é bom finalizando de cabeça, apesar de eu também não gostar dele é, como 9 único, né, fixo. Mas ele é bom finalizando de cabeça, ele consegue dar casquinha e muita bola, mas o Flamengo não fica com a bola, né? E aí é uma característica do, do Jorge Jesus, como eu falei, acho que ele é bem adaptável. A gente vê o elenco vai mudando e ele vai mudando o jeito do time jogar. Mas tem algumas características. Né? É, os zagueiros sempre muito altos. Experientes. O, o, sempre um centroavante muito alto. Então no Sporting ele tinha o Zygmunt. Que fez uma temporada absurda. Uma temporada realmente que não existe. E aí foi vendido. E aí ele trouxe o Bas Dost. Que é um alemão. É, um alemão não. Um holandês. Que fez 93 gols. Nos primeiros 123 jogos pelo esporte. Tá? Só que ele nem toca na bola. Ele é só um sinalizador. 30% dos gols dele foram dentro da pequena área. para você ter noção. Ele é um cara de 1,96m. Que dá essa referência lá no ataque pro time do esporte. Né? E o Flamengo realmente peca nessa... Em inglês os caras chamam de profundidade do elenco. né? Você ter jogadores... Com várias características, você poder mudar um jogo. E aí, trazendo para o meio campo, como você disse, é, eu acho que falta isso. O Diego, em tese, é o controlador de ritmo nesse time do Flamengo, mas ele não é, né? Ele carrega demais a bola. Enfim, ele ainda é um pouco frágil jogando de costas. Então, ele não consegue dar o ritmo de jogo. Por incrível que pareça, ele conseguiu transformar no esporte o um William Carvalho num bom controlador de ritmo. Eu, pessoalmente, acho o William Carvalho horroroso. Tá? Aquele volante... Português é, muito alto que joga ali na frente da zaga e eu acho ele muito fraco mas ele era o cara que recebia essa bola de frente e ligava para os laterais e ligava para os pontas. então pode ser que ele passe a aproveitar um pouco mais o passe do Cuejar eu acho que é subestimado esse passe em saída de bola do já é um pouco subestimado no Flamengo ele raramente faz ligações um pouquinho mais longas eu acho que talvez essa seja uma saída para o de Jesus sem contar aí no mercado para
0: buscar alguém a gente, já está chegando na parte final. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Nessas considerações, também abordassem um pouco a questão de ter um treinador europeu no Brasil, eu sei que a gente abordou isso de forma quase total assim em determinadas análises, mas sempre salpicando, né? Mas agora eu gostaria que vocês falassem um pouco mesmo de um sentimento de ter um, um treinador europeu trazendo uma relevância para o Flamengo, que seja pelo menos só em Portugal, porque agora a gente já percebe que os jornais, a imprensa portuguesa, vai cobrir o Flamengo, né? o Flamengo ter condição de ir lá na Europa e trazer um treinador que ele saiu do esporte como um dos 20 melhores pagos do mundo, né? então a gente está trazendo um treinador que até o ano passado era de fato top, não adianta ficar dizendo, ah, mas ele nunca treinou o Chelsea, a gente já abordou isso, já falamos sobre isso no início do podcast, mas eu queria que vocês desse, fizessem as considerações finais de vocês e abordassem também esse sentimento de que, pô, caramba, a gente tem um clube, a gente tem um, um clube brasileiro que tem essa possibilidade agora
2: Tá, então, eu é, mais uma vez agradeço aí o convite é sempre muito agradável participar é, e sobre isso, eu acho que é uma questão que é preciso ser, que o Brasil passe por isso, cara, porque é, sinceramente me incomoda demais, demais algumas justificativas que a gente vê de outros treinadores na imprensa, de, de torcedores, seja do Flamengo, seja de outros clubes. Né? Ah, mas por que tu vai trazer um cara de Portugal? Gente, o, o, o futebol é globalizado. A gente olha para a Argentina, tem treinador de tudo quanto é lugar. A gente olha para o México, tem treinador de tudo quanto é lugar. No Japão, nos, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, em Portugal na Itália por que no Brasil não pode ter cara? por que que não pode ter um treinador estrangeiro no Brasil por que, que tem que ser uma coisa que vai assombrar todo mundo sabe será que futebol brasileiro tá tão bem assim de treinador será que o campeonato brasileiro é tão maravilhoso assim que ninguém possa vir de fora e acrescentar alguma coisa é um, até um pouco de xenofobia isso. O brasileiro, na verdade, talvez ele, ele, não se, ele não se assuma dessa forma, porque isso é muito pouco falado aqui, mas é um preconceito que é até um pouco nojento, sabe? Com, com estrangeiros. Isso já aconteceu com jogadores de uma, uma determinada época, né? É, e até recentemente, esse debate voltou. É, teve um treinador dizendo aí, ah, a gente contrata muito estrangeiro no AK6. Cara, se tiver um estrangeiro nota 6 e um brasileiro nota 5 com no seu elenco, vai jogar um estrangeiro nota 6, como se só os caras de seleção pudessem vir jogar no futebol brasileiro, sabe? É uma questão do pessoal voltar um pouquinho para a realidade, sabe? Até mesmo nesse caso do Jorge Jesus, é uma coisa que a gente tem que refletir. É, concordo, era, assim um dos treinadores importantes da Europa, ah, mas por que, que não treinou o Chelsea? Ora, porque são muitos treinadores bons na Europa. Talvez ele já possa ter tido uma proposta para treinar o Fulham, para treinar o Birmingham, para treinar o Ash Bromwich que para ele não era interessante. Ou você acha que um treinador português prefere treinar um time que vai lutar contra o rebaixamento no futebol inglês é, a treinar um Boca Juniors da vida, um River Plate, um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, sabe? É o tipo de coisa que... É, eu não consigo encontrar uma outra explicação É preconceito e pouco raciocínio Se o cara parar 10 minutos Para pensar logicamente Ele vai ver que a ideia que ele tem na cabeça Está completamente errada sabe? O futebol ele é do mundo A gente tem hoje um Nigeriano jogando no Uruguai A gente tem sul-africano jogando na China sabe? a gente tem é, Já teve chinês jogando no Corinthians Por que, que um treinador português Não um torna treinar um, um clube brasileiro é, sabe, é uma coisa que sinceramente isso até me irrita um pouquinho porque é, são discussões que não levam é, a lugar nenhum, é um nada você passa discutindo nada, tem muita gente que, que fica debatendo sobre esse assunto durante um século não se fala do que é a principal que é a capacidade do cara ele tá vindo treinar o Flamengo não é porque ele é português, ele está vindo porque ele é bom, porque ele já se destacou como treinador, ele já montou boas equipes e até por isso vinha sendo é, apresentado pelo seu empresário aí a clubes brasileiros. Se você trouxesse, sei lá, um espanhol, um francês, um japonês que não tivesse destaque em lugar nenhum, aí tudo bem, a gente poderia estranhar, mas não nesse caso. É um cara que vem, vem respaldado por bons trabalhos e por um histórico muito positivo na carreira.
1: Sim, cara, vamos lá. Eu acho muito importante. Eu acho que para tudo sempre tem um primeiro, né? É, já houve reserva de mercado em muitos mercados, já houve inclusive segregação nas escolas, nas universidades, né? Inclusive segregação racial, etc. E aí, em algum momento, tem que ter o um primeiro. Eu acho muito positivo para o futebol brasileiro O Flamengo trazer esse cara Eu concordo totalmente com o Rodrigo Acho que é muito fácil Olhar para isso hoje Quais são as principais ligas do mundo Já na Inglaterra Os seis maiores times da Inglaterra São treinados por seis treinadores De cinco nacionalidades diferentes tá? Isso quando era o Wenger no Arsenal Eram seis nacionalidades diferentes O Bayern de Munique fez um plano de, de renovação Fez um plano de reconstrução que passou por um holandês, depois por um alemão e depois por um espanhol. E agora está na mão de um croata. Isso aí é totalmente normal no mundo hoje. E aí eu acho muito bom o Flamengo fazer esse movimento. Concordo com o Rodrigo, ele não está vendo porque ele é português, ele está vendo porque é bom. E aí eu acho muito bom ser um português, porque acho que é um cara que já fala a nossa língua. Por exemplo, o Atlético Paranaense, uns anos atrás, trouxe o Lothar Matthaus, né? um alemão. E teve dificuldade Teve muita dificuldade, tem uma questão de língua, de cultura Portugal é um país muito próximo Da gente culturalmente Ele fala a nossa língua Ele conhece o Campeonato Brasileiro a pessoal inclusive diz que ele assiste a série B Do Campeonato Brasileiro Eu fico até, não sei se eu acho essa informação boa ou ruim Porque pro cara assistir a série B Do Campeonato Brasileiro, meu irmão Ele tá com muito tempo livre Mas enfim Tô brincando, mas o que eu quero dizer é ele já trabalhou com muitos jogadores brasileiros muitos, muitos, muitos não só jogadores consagrados tá? o Benfica, quando ele tava no Benfica o Benfica contratou gente da Ponte Preta contratou do Paraná, contratou do Goiás do São Caetano, do Esporte times pequenos no cenário brasileiro ele já demonstrou uma, um, um tato muito bom para trabalhar com esses jogadores brasileiros foi ele que trouxe o Ramírez do Cruzeiro ele levou a Ayrton do Flamengo, ele levou Eder Luiz, Alacardec, Kardec, Bruno César, Cortes, Talisca, Elias. Enfim, é o cara que tem um olho para o futebol brasileiro. Claro, às vezes erra também, né? Ele levou o Felipe Menezes, famoso Slip Menezes, levou o Ed Carlos, levou o Júlio César, goleiro Julio Chester, né? Que estava no Fluminense agora do Grêmio mas ele conhece a cultura do futebol brasileiro, está próximo da gente, eu acho que ele tem muito a ensinar, enfim, tem muito a trocar aqui, a aprender também, mas muito a trocar. Acho que é bom que o futebol que se pratique em Portugal, na minha opinião, dentro do contexto europeu, é o mais parecido que a gente tem com o futebol brasileiro, tá? na forma que os times jogam e tal, então acho que ele não vai ter tanta dificuldade para se, se adaptar. E eu queria só destacar um último fator, é, que a gente não falou muito aqui, a gente falou um pouco de transferências e tal, mas tem um fator que é muito importante, e eu acho que ele teve um papel muito importante dentro do Benfica. De novo, voltando para o contexto, o Benfica é um time vendedor, né? É um time que compra barato, descobre novos talentos jovens e revende caro né, Europa. E vem fazendo isso há muito tempo muito bem, e fez isso muito bem com o Jorge Jesus lá, e lá o treinador influencia mesmo né, nesse, nesse aspecto de contratação, de quando compra, quando vende, etc. E eu acho que ele pode trazer esse know-how, essa visão. Eu vou só falar algumas, algumas contratações aqui dele a gente ter noção do que, que isso significa dentro do time do Benfica. Ele, todos os anos que ele esteve no Benfica, o Benfica teve lucro no mercado de transferências, né, é, vendeu ganhou mais dinheiro vendendo do que gastou comprando tirando da primeira temporada a primeira temporada ele fez algumas contratações pontuais mas olha as principais contratações dele ele contratou Javi Garcia por 7 milhões do Real Madrid e três anos depois ele vendeu por 23 milhões o mesmo jogador ele contratou o por 7 milhões e meio de euros, né tudo isso aí né? em 2009, nessa primeira temporada um ano depois ele vendeu por 22 milhões para o Chelsea e ele contratou o Saviola por 5 milhões, que estava encostado no Real Madrid. Acabou o contrato do Saviola, três anos depois ele acabou indo Málaga, mas foi um jogador importante. Além disso, cara ele foi buscar o Dolito de graça no Barcelona B, hoje é um cara que é da seleção espanhola, enfim, é um cara aí considerado muito bom jogador. Ele foi buscar o Axel seu por 6 milhões e meio no Standard Liège, e vendeu um ano depois por 40 milhões para o Zenit. Tá? Ele vendeu o Davi Luiz, o Davi Luiz já estava... É, no Benfica, mas ele conseguiu elevar o Davi Luiz para um novo patamar vendeu o Davi Luiz e essa venda é muito interessante, que ele vendeu o Davi Luiz por 25 milhões de euros mais o Matite, aí o Matite chegou em janeiro de 2011 jogou duas temporadas e meia e aí ele revendeu o mesmo Chelsea por 25 milhões então ele tirou aí 50 milhões de euros do Chelsea e ainda ficou duas temporadas e meia com o Matite ele veio buscar o Nico Gaetano, o Boca quando tinha só 22 anos. Depois pagou 8 milhões e foi vendido por 25. Ele veio buscar o Enzo Pérez nos, nos estudiantes em 2011. Foi um jogador muito importante. Ficou 4 anos como titular no Benfica. Muito importante. Sendo esse cara ali, do, esse meia central, né? esse segundo volante. É, depois foi vendido por 25 milhões. Enfim, a gente pode falar aqui de muitas e muitas contratações. O, próximo, o próprio Lima, o Jonas que ele trouxe de graça e fez o Jonas, para vocês terem noção, fez 110 gols em 132 jogos da Liga Portuguesa. Uma coisa absurda. Um dos maiores ídolos da história do Benfica. Ele foi buscar esse cara de graça que não estava embaixo. Então, acho que ele pode trazer uma visão mais moderna para dentro do Flamengo, de maneira geral, não só para o Flamengo dentro de campo. É isso que eu espero. Eu acho que um ano é pouco. Torço para que dê certo. E torço principalmente para que... Isso seja um início para que isso abra os olhos para um período consistente do Flamengo. Nessas contratações, na escolha de treinador, né? A gente falou no último podcast, falou nesse também. É, o Flamengo até manteve uma coerência nos últimos três anos, mas aparentemente foi mais acidente do que qualquer outra coisa. Espero que o Jorge Jesus chegue no Flamengo para mudar essa mentalidade e que a gente não deixe a consultoria da Double Pass... Engavetada, né? Não pague uma grana para os caras fazerem uma consultoria, fazerem um trabalhão no do Flamengo para engavetar. Que a gente faça esse tipo de movimento para de fato servir para a evolução, degrau a degrau do Flamengo, para a gente chegar num outro nível e até o próprio futebol brasileiro chegar em outro nível arrastado por esse movimento.
0: Muito obrigado pela sua participação Rodrigo Coutinho, obrigado pela sua participação Terminamos aqui mais um Conexão MRN Um podcast da família MRN MundoRubroNego.com Site especializado em Flamengo O Conexão MRN analisa o clube de regatas do Flamengo Dentro das quatro linhas eu sou o Diogo Almeida. Você pode seguir o Rodrigo Coutinho lá no Twitter, arroba RodrigoCout. C-O-U-T. -U -T. Você também pode seguir o Theo Benjamin, que escreve no Mundo Rubro Negro também, no blog do Theo. Lá no Twitter é arroba Theo FB. E você pode me seguir, arroba Didazico lá no Twitter, trocar uma ideia com a gente. Se você gostar desse podcast, aceitamos elogios, críticas e. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser escrever pra gente, nosso e-mail é conexãomrn@mundorubronegro.com. E se você quiser contribuir com o projeto mundorubronegro.com, entre em contato com a gente nas diversas mídias. Você pode entrar em contato com a nossa DM lá no Twitter @mrn_crf. Você pode mandar um e-mail para gente aí que eu acabei de falar e um endereço. E é isso, muito obrigado, tamo junto, um abraço.